0: Dit is de podcast Morgen begin ik meteen waarmee ik mannen wil inspireren fitter en gezonder te gaan leven. Voor de zekerheid, ik ben geen medicus, heb matig verstand van voeding, maar zette zelf een aantal jaar geleden de knop om en ik kan je verzekeren dat is makkelijker dan je denkt en leuker. In deze podcast interview ik andere mannen over hoe zij dat deden, ieder op zijn eigen manier ten slotte. En spreek ik soms ook experts over hoe je blijvend fitter en gezonder kunt gaan leven. Oh ja, ik ben Erik Jan Bolsjes. Ontzettend leuk dat je luistert. Nog een klein verzoek. Als je de podcast waardeert, zou ik het super vinden als je hem wilt beoordelen in je podcast-app. Dat zorgt ervoor dat meer mannen hem kunnen vinden. Ik heb het al vaker gezegd, maar nu doe ik het echt. Nog één en dan er me uit. Wordt een andere man nu het nog kan.
1: Pak
0: Vanmorgen begin ik meteen.
1: Wilskracht is een korte termijn kracht. Dus hoe kan je blijvend afvallen op wilskracht? Dat kan niet.
0: Je hoort eetpsycholoog Saskia de Ridder. Ze is heel stellig. Een keer lukt best. Maar als je de oorzaak niet aanpakt, lukt het je niet om blijvend af te vallen. Nee. Ook niet door minder te eten en meer te bewegen.
1: En het probleem van het advies... joh, je moet gewoon wat meer bewegen en wat minder eten... maakt dat jij denkt dat je een, een slappeling bent dat het niet lukt. Want het is toch zo simpel, dus hoezo kan je dat dan niet?
0: Of mannen en vrouwen daarin veel verschillen, dat betwijfelt ze.
1: Ik weet niet of het echt minder is bij mannen. Ik, dat is natuurlijk heel ingewikkeld, want ook sociaal gezien... en in de maatschappij worden vrouwen harder afgerekend op dat overgewicht. Als je er niet op wordt afgerekend, ga je er... Minder snel iets aan doen. Dus ben je ook minder bewust van het probleem.
0: Overgewicht komt niet alleen door onze leefstijl en het toenemende aanbod van ongezond eten. Natuurlijk is dat uiteindelijk waardoor je gewicht toeneemt. Maar waarom eet je ongezond en te veel? Waarom kom je niet van de bank af om te sporten? Daar zit ook een psychologisch dingetje achter. Of een ding. Kan ook. Als je dat niet tackelt, tackelt het jou. En misschien niet bij afvallen poging 1, maar dan krijg je er wel als yo-yo mee te maken, omdat je weer flink aankomt. Daar kan mijn gast, eetpsycholoog Saskia de Ridder, alles over vertellen. Eetpsycholoog, klinkt wel logisch. En toch zijn er maar weinig echt in eten gespecialiseerde psychologen. Ik ben dan ook echt blij als, uh, dat ze haar kennis hier wil delen, want volgens mij kun je daar heel veel aan hebben. Ik zal haar kort nog even voorstellen. Saskia de Ridder is 50, woont in Leiden en is moeder van vijf kinderen. Op haar site, eetpsycholoog.nl, kun je zien hoe ze te werk gaat. En je kunt ook blijven luisteren naar het interview. Uh, Saskia, eerste vraag. Hoe moeilijk is afvallen eigenlijk? Daar heb jij geen idee bij.
1: Als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je dat het moeilijk is. Want anders zou niet iedereen, eh, of iedereen, maar zoveel mensen eh, te zwaar zijn... Eh, zou de dieetindustrie niet zoveel geld verdienen met al die producten. Dus het is moeilijk. En dan met gelijk de nuancering. Wat is moeilijk blijvend afvallen? Want ik zeg altijd, afvallen zelf is niet zo moeilijk. Als je gewoon vanaf nu stopt met eten, dan heb je... Volgende week rond deze tijd resultaat. Dus op zich het concept van gewichtsverlies is niet zo moeilijk. Nee, nee. Maar blijvend is, ja, dat is heel moeilijk.
0: Ja, ja. Want, want afvallen, uh, ja, stoppen met eten is natuurlijk wel heel rigoureus. Maar ook met een beetje beleid afvallen, dat is niet zo ingewikkeld. Dat kunnen mensen wel, toch? Wat, wat maakt afvallen moeilijk?
1: Nou, het blijvend afvallen maakt moeilijk. Ja. He, nou, dat, dat heeft naar mijn idee twee dingen. Eén, als je wil afvallen heb je vaak een doel. He, dus dan werk je naar uh, min 10, min 15. Nou, vul maar in wat. Dus dan zeg je, ik ga minder eten. Laten we het zo maar even samenvatten. Net zolang tot ik mijn doel bereikt heb. Dat is heel bekrachtigend, want dat afvallen werkt heel bekrachtigend. Ja, dat lukt, dat lukt, dat is fijn. En mensen zeggen er wat van, dat is ook heel fijn. En dan ben je op je doel. En dan, dus dan is de motivatie om daar te blijven is al een stuk minder.
0: Want je hebt je doel gehaald.
1: Want je hebt je doel gehaald. En je wilde eigenlijk niet altijd zo weinig eten... en nooit meer iets lekkers... en nooit meer een wijntje of een biertje en een chipje. Dus dan denk je, nou, ik ben nu op gewicht... nou kan het wel weer een beetje. Dat
0: hoor je ook vaak.
1: Ah, nou, kan het wel weer een beetje, ja, een keertje. Ja, een keertje. Ja. Nou, ja, en een keertje, wordt Twee keertjes, drie keertjes. Oh. En ja, op gewicht blijven ze ook niet zo motiverend... want er zegt ook nooit iemand wat van en zo. En dat als je dan op de weegschaal staat en je weegt hetzelfde... ja, dat is oké. Okay, maar bezit van de zaak is eind van het vermakenconcept. Uh, dus daarom is dat blijvende zo lastig. Plus dat de meeste mensen het natuurlijk toch vrij rigoureus aanpakken. En je kunt niet de rest van je leven rigoureus weinig eten.
0: En, en, en over dat doel stellen. Want je, je zegt dus je hebt een doel gesteld op 10, 15, 20 kilo, whatever. 100 kilo, ieder zijn doel. Maar dat is misschien dan niet het goede doel. Is dat het? Kan, moet je een ander doel stellen?
1: Ja, als ik met mijn cliënt werk, zeg ik altijd, dit, dat is geen doel. Afvallen als doel op zich, dat, ga, dat gaat niet werken.
0: En wat zou dan wel werken? Of wat, ja, daar heb je advies bij, denk ik.
1: Ja, mijn idee is, zorg dat je een goede relatie krijgt met eten. Dan denk je natuurlijk, ja, wat is een goede relatie met eten? <lacht> uh, nou, waarin je voldoende eet om je lijf goed te laten functioneren. Hè? Want, want eten heeft natuurlijk twee stukken. Eén is, wat doet het met je lijf? Ja. Het is een stuk voeding, uh, bouwstoffen. En de andere is het genietaspect. En die twee dingen moeten in balans zijn zodanig dat je voelt dat je lichaam optimaal functioneert.
0: En mijn gevoel zegt dat genieten van eten de laatste jaren gewoon cultureel, denk ik, de overhand heeft gekregen. Klopt dat? In ieder geval het idee van genieten. Ja. ja. We moeten er toch van ja. kunnen genieten. Ja. Ik heb toch zo'n lekker avond de... voor de boeg en dat is dan met eten en drinken en veel. Ja.
1: Dus de balans is doorgeslagen naar genieten. Dus ja. het voedingsaspect is minder geworden. Nou, dat genieten gaat natuurlijk bijna altijd over dingen... die dan ook meestal niet zo goed zijn voor je lijf.
0: Mensen genieten zelden van een zak wortelen,
1: hè? Dat zeg ik ook. Het ja. zou fijn zijn als je heel verdrietig bent... en een emmer snoeptomaatjes ja. doet hetzelfde voor je als een emmer ijs, zeg maar. Maar dat, dat is niet zo. En ik denk ook niet dat dat ooit zo zal worden... Dus als dat genieten centraal staat... en dan kom je gelijk op wat jij net vroeg met dat afvallen is... dan moet ik dus minder gaan genieten. Nee, dan voel je al op je klompen aan. Dat, dat voelt kort. al niet als een hele fijne... dus ja. voor daar moet je gewoon minder genieten... om je gewicht zo te houden. Dus zeg ik altijd, je moet gaan zoeken naar de balans. Waar wil jij zitten uh, tussen voeding, gezondheid en genieten... op een plek dat je voelt... Hey, ik kan ontspannen met eten omgaan. Ik kan oprecht genieten. Maar als ik in de spiegel kijk. Want ik vind de weegschaal. Dat is een ander onderwerp. Maar daar ben ik niet zo van. Maar als ik in de spiegel kijk. Hè, en ik, en ik, ik voel me fit. En als ik in de spiegel kijk. Denk ik, ja. Dit is oké. Okay.
0: Zo zie ik er goed uit.
1: Ja. ja. Goed genoeg uit.
0: Ja. En dan, uh, nee, eerst die weegschaal even. Waarom is die, is dat een ander onderwerp? Dan ben je, je bent geen ja, fan van een weegschaal. Nee, ik ben geen
1: fan van een weegschaal. Want die weegschaal, en, uh, in, uh, natuurlijk als je heel doelgericht bent... is de weegschaal heel fijn, dat is heel meetbaar, lekker resultaat. Ja. Maar één, hij doet maar één ding. En dat is namelijk gewoon feitelijk vaststellen... hoe hard de zwaartekracht aan jouw lichaam trekt. He, dat je kunt de, de, hij kan het goede getal aangeven, je kunt nog steeds ongezond zijn. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Dus hij zegt eigenlijk niks... En wij hangen er alles aan op. Ja. En zeker vrouwen, hè, dat is misschien bij mannen anders. Maar vrouwen hebben heel vaak een streefgewicht in hun hoofd. Dat dateert, ook bij mij hoor, ik ben, hè, dat ik ergens nog het idee heb. Nou, toen ik 17 was en hè, zoveel woog, dat is eigenlijk wat ik wil. En eigenlijk accepteert een deel van mijn brein niet dat ik dus nu 50 ben. en dat dat niet reëel is. Dus zolang de weegschaal dat gewicht van toen niet aangaf, blijft er altijd teleurstelling. Ja. Dus...
0: Die weegschaal is niet een goede informatiebron. Nee. nee. Nee, nee.
1: En die doet zoveel met je humeur. En dat hoor ik ook vooral van de vrouwen hierop. Hij zegt nooit wat je wil. Eigenlijk nooit. <laughs> nee. Want je wil eigenlijk altijd dat het net iets minder is dan wat er staat.
0: Het is dus echt gewoon een recept voor teleurstelling. Zomaar. Een
1: recept voor teleurstelling. Waarom? En stel dat je... Ik, hoe vaak ik vrouwen bij mij hoor, zeg ik had eigenlijk een heel goed weekend. Ik ben toch, want ik zeg altijd de weegschaal moet weg. Als je met mij aan de slag gaat, moet je ja. in de kast en weg. Eh, liever nog in de afvalbak. Uh, en dan zegt ik ik heb het toch gedaan, want ik had een heel goed weekend. Dus daar zit ook al, hè, ik heb goed gegeten. Ja. En dan gaan ze op de weegschaal staan.
0: En dan was het weekend ineens niet goed meer.
1: En dan was het weekend, precies oh, dat. Het weekend oh. was ineens niet goed meer. Ik zeg, dus jouw gevoel, ik voel me goed, is niet waar. Doordat de weegschaal daar een getal aan hangt wat in jouw brein niet klopt met goed. Ja.
0: Ik heb de ik heb nooit een weegschaal in huis gehad. Ik ben naar een diëtiste gegaan toen ik hulp zocht bij wel gezonder leven. Dat was mijn doel. ja. Uh, niet per se afvallen, al was dat wel een eerste aanleiding, hoor maar, maar in mijn achterhoofd zat ik wil gezonder en fitter zijn. Ja. Uh, en uh, zij had een weegschaal, dus we hebben het wel bijgehouden, omdat uh, dat wel een van de metrics was of een van de cijfers was die we in de gaten hielden. Ja. Maar ik, ik, ik bedacht me toen ook van ja, ik ga niet elke week op de, of elke dag op die weegschaal staan thuis, nee. dan word ik helemaal gek van. Ja. Dus dat, is, nou ja, dat was op, op gevoel, maar blijkbaar is dat ook dat is heel goed gevoel, adviseerd. Ja, ja, ja. ja. Um, excuses bij het verklaren van overgewicht. Daar zat ik ook over na te denken vooraf. Hè? Want ik denk dat jij uh, veel mensen uh, hoort. Je zei het net al, zo'n weekend dat mensen zeggen... Nou, ik heb uh, een heel leuk weekend gehad. Maar um, wat, zijn de mensen, uh, wat zijn de
1: excuses die jij zoal hoort over ik ben te zwaar?
0: Ja, maar mijn...
1: Ik ben een Bourgondier.
0: Ja, hè? Ja, ik hou Bor gewoon
1: enorm van lekker eten. Ja. Uh, ik, hou, ik heb een heel rijk sociaal leven. Ik heb eigenlijk heel vaak etentjes, borrels, verjaardagen. Ja.
0: Kan ik toch niet, niet eten? Ja. ja. Oké, okay, ja. En, en uh, daarna uh, er echt iets aan doen, want dan zijn mensen op een gegeven moment wel zover dat ze uh, er iets aan doen. Dus dan zeggen ze niet meer, ik ben een Bourgondier. Wat komt er dan nog voor? Ja, excuusfabriek zou ik maar zeggen uit. Waar, waar, waar zoeken we dan zoeken gaat het
1: op? bijvoorbeeld vaak over suikerverslaving. Ja, ja, ik merk toch dat ik suikerverslaving heb. Ik kan het gewoon niet laten. Ik heb geen wilskracht. Uh, die zit er ook heel echt? vaak in. Wow. Ja, of ja, het wordt me gewoon de hele tijd aangeboden. Dus, dus dan, eh, ik vind het niet meer gezellig dat weekend. Ik, ik ga er tegenop zien. En als het een excuus is, dan moet je dus iets met jezelf. Ja. Van ja, wil ik het dan wel echt? En als het echt gaat over de sociale druk... Ook dan is de, de gesprekken die ik vaak heb... is ja, je wilt Tante Annie niet teleurstellen... maar jezelf dan dus blijkbaar wel. En dat is natuurlijk een interessante. En die gaat vaak, dan gaan we ook vaak gelijker... naar de dieperliggende problematiek.
0: En dan komt de psycholoog in jou uh, echt tot zijn recht. Want we hebben nu Precies. vooral de diëtist ja. in jou besproken. Precies, die ja. is reinig, maar, <laughs> ja. maar het gaat veel meer over de redenen om te eten. En de, ja. Daar zit de psychologische redenen achter. Precies, jij. ja. Wat, wat, wat is dat, waar zit dat dan? Want jij, jij bent eetpsycholoog. Wat, ja. Wat ik gek vind trouwens, dat dat niet een, een heel breed bestaand beroep is. Want toen ik erover las, dacht ik, ja, zo logisch. Maar je bent denk ik, de eerste in Nederland die zich zo noemt. Of heb nou, ik, ergens... ik
1: heb wel een enkele collega, maar het is er inderdaad niet nee, bekend. Nee, nee. Nee. En je
0: kunt ook zeggen van ja, moeten we nou alles psychologiseren? Dat is de andere kant van. Maar, ja. maar goed, dat heb jij gedaan. Je hebt gezegd, ja. ik, ik, ik pak dit vak en ik. Ben... Omdat er blijkbaar zoveel psychologie achter eten zit. Ja. Is dat wat je. En, en Waarom eten mensen dan? Allemaal niet gezond, zou ik maar zeggen. Hè? Wat, ja. wat zijn die, die, die ja, psychologische redenen om te eten? Te veel ja. te eten? Slecht te eten?
1: Nou ja, die kunnen heel breed zijn. Ja. En dat kan van heel oppervlakkig tot uh, redelijk diepgaand zijn. Hè? Corona is een mooi voorbeeld. Ik denk dat veel mensen zeggen dan... Ja, ik kon niet naar de sportschool, want die was dicht. dicht ja. En ik zeg... Nou, ik denk dat je gewoon verveelde zo achter die Zoom de hele dag. Want ik bedoel, wie niet? En misschien ook wel een beetje gestresst begon te raken... met die kinderen die je moest homeschoolen tussen de Zoom-meetings door. Je kwam nergens meer. Ja, eten is een verzetje. Dan is het eten een beetje leuk. En natuurlijk zal je ook niet hebben gesport... Maar ik denk dat er meer zit aan het eten uit verveling, noem ik dat. Eten ja. uit frustratie. Ja. En emotie eten? Ja. ja, nou, dat vind ik dan nog. Ik vind dit meer bijna situationeel eten. Ik zit nu in een situatie waarin ik me verveel en dus ga ik eten. He, bij saaie vergaderingen zet broodjes en eet op tafel. Iedereen gaat eten. Niet omdat hij nou op dat moment depressief is geworden of verdrietig of wat dan ook. Nee, dat het een saaie vergadering is. He, dus dan is hij heel oppervlakkig. Hij kan natuurlijk ook uh, gaan over uh, die teleurstelling. Wil je liever jezelf teleurstellen dan de buurvrouw? Daar zit vaak iets achter van, goh, in hoeverre ben jij voor jezelf aan het zorgen? Of ben je, en dat speelt bij veel vrouwen zeker, bezig met iedereen om je heen naar de zin te maken. De kinderen, het huis, je baan, je man, je collega's, je vriendinnen. En kom jij elke keer op de laatste plaats? En
0: let je dan dus niet op je eten. Is dat het? Want...
1: Nou, Alsof... heel vaak is het dan de bekende aan het eind van de dag... nou, ik heb wel wat lekkers verdiend. Oh, ja. He, dus eigenlijk een soort beloning, compensatie.
0: Ja. Ja. heb ik ook mannen in deze podcastserie al horen vertellen. Iemand die zei van, ik heb een dag hard gewerkt in Antwerpen. aardbouwmeester, Bouwmeester, een van de eerdere afleveringen. Heel hard gewerkt en dan ga ik in de trein terug... en dan heb ik het wel verdiend. Twee biertjes, lekker wat te eten. Ja. En dan heb ik in de trein terug al de calorieën voor een dag... bij wijze van spreken, naar binnen ja. gewerkt om mezelf te belonen. Ja. Dat is dus niet de bedoeling.
1: Uh, ja, nou ja, ik, dan stel them. ik altijd de vraag... waarom heb je een beloning? Want op zich word je al betaald voor die ja, baan. Dus, ja, dus ja. de vraag is waarom je die beloning nodig hebt. betekent dat dat je te veel je van jezelf hebt moeten geven. Bij vrouwen is het dan vaak dat er zoveel aandacht... naar de omgeving is gegaan en nul aandacht aan zichzelf. Waardoor ze bijvoorbeeld heel moe... Eh, en het gevoel hebben van... Ik, ik, nou, ik kom niet aan mezelf toe. Als ze dat al bewust hebben, dat is ook nog niet altijd helemaal zo. Dus dan is het, nou ja, dit heb ik dan wel. Netflix en een emmer chocola, zeg maar. Dat is dan mijn uh, uh, ding... Of als het een beloning is, vind je dan dat wat er van je gevraagd wordt buitensporig is. He, dus in die man, als het echt op ja. werkniveau is, vind je dan dat er iets van je gevraagd wordt wat,
0: wat over jouw goed.
1: grenzen gaat misschien wel.
0: En als het dan over je grenzen gegaan is, dan wil je jezelf belonen, omdat je daar ja, weer een ja. wel een goed gevoel bij krijgt.
1: Precies, is, ja.
0: Okay. En dat goede gevoel moet je uit iets anders halen?
1: Nou, ik zou zo eerder zijn. zeggen, misschien moet je je grenzen beter bewaken. Ik zou ja. zeggen, voorkomen lijkt me beter dan ja. genezen. Ja. Ja. Uh, en, en als dat eens een keer gebeurt, hè, want dan is het ook weer... zeg je dat één keer in de maand, dat je zelf zo... nou, ik heb heel hard gewerkt. Nou, dan mag dat wel een keer. Oké, okay, dan vind ik dat niet zo heel spannend. Als jij jezelf elke dag moet belonen, dan denk ik dat je moet kijken... maar wat maakt dat ik een baan heb waarbij ik blijkbaar elke dag het gevoel heb... dat ik mezelf moet belonen voor wat ik doe? is het dan echt niet leuk of, of doe ik een baan voor twee mensen... waardoor ik echt zwaar overbelast word... en dan ik kan ik wel zeggen... ja, je moet niet meer gaan eten als beloning. Ja, dat is wel leuk, maar als... Maar die je over... oorzaak moet weg. Precies, want als jij over je grenzen bent gegaan... en een compensatie wil en je gaat het eten alleen maar aanpakken, dan ga je een andere compensatie zoeken. Dan ga je misschien obsessief film kijken of obsessief sporten. En dat klinkt dan ja. misschien heel gezond, maar dat is het eigenlijk ook niet.
0: Nee, maar dat hoor ik bij mannen vaak. Die wil ik even gelijk vastpakken. Obsessief sporten. Ja. Ik denk de ene verslaving inruilen voor de ander, dat zal, dat geloof ik wel. Maar de gezonde verslaving van nou, een, een, een hardlopen, do de max of nou, allerlei sporten ineens oppakken. Wat is daar erg aan dan? Ben je dan ook die oorzaak niet weg aan nemen, zeg je?
1: Dat is één. En een belangrijke tweede is, denk je dat je dit de rest van je leven vol gaat houden? Want zo niet, dan weet je dat er dus een punt komt waarop je niet meer zoveel gaat sporten. En dan nou ja, heeft dat ook weer gevolgen. Maar belangrijker is, alles wat, wat zo excessief is, gaat voorbij aan wat jij werkelijk voelt en nodig hebt. Dus wat je eigenlijk weer doet, is zeggen, ik ga daar niet over nadenken. Ik ga gewoon zorgen dat ik met mijn hoofd ergens anders ben en nu niet in een snoeptrommel. Maar in de sportschool, dan ga ik heel hard gewichten en dan ben ik cool. En dat, dat is ook een soort beloning natuurlijk. Ik kan nog ja. meer gewichten heffen of wat dan ook. Ja. Maar eigenlijk ben je niet bezig. Maar, maar wat maakt nou dat ik dit nodig heb?
0: Daar ga ik even over nadenken. Want ik heb zelf ja. wel fanatiek, ben fanatiek gaan hardlopen toen ik ben gaan afvallen. Fanatiek, het begon heel rustig overigens. Dus het was niet dat ik gelijk, maar, maar opbouwend naar nou ja, uiteindelijk een marathon. Uh, afgelopen jaar voor het eerst, dus in vijf jaar tijd. Dus is niet dat ik dat in drie weken voor elkaar had, maar toch langzaam steeds een beetje meer. Um, en ik heb wel eens, ik zeg het bijvoorbeeld, ik, ik maak mijn hoofd leeg met hardlopen. Ja. Lijkt me op zich niet verkeerd, of...
1: Nee, maar, de, maar ja, wat is fanatiek? Kijk, ja. als jij tegen mij zou zeggen, ik loop vijf dagen in de week twee uur uh, per keer behoorlijk hard hard, ja. <laughs> dan zeg ik, nou, dat vind ik wel op het randje van, dat ik denk, is dat nog? Maar als jij zegt, joh, ik loop twee, drie keer in de week hard, want ik wil over een half jaar een marathon, ja, ja, dat klinkt redelijk gezond.
0: Ja. Ja. Ja, het is ook een beetje wat er past, denk ik, in je leven. En, uh, tenminste, voor mij... Maar ik krijg het thuis wel eens verwijt, moet je alweer. Hè? Dus, dus in die zin kan dat erop duiden dat ik vaker ga dan goed is ja. voor mij en mijn omgeving. De andere kant roep ik dan, ja, maar dat is even mijn moment. Ja. Dus, dat zit, ja, dat, nou ja, goed, zonder dat we mij nou heel <lacht> goed moeten analyseren. Maar dat, ik probeer ja. dat even ook namens, hoop ik, de luisteraars die dit ook wel meemaken. Hè? Ja, dan ga je ineens zo van dat ik iets anders doen. Ja. ja ik denk dan dus. Dat kan ook gezond zijn. Maar je zegt dus als die basis of als de, de achtergrond is iets wegstoppen wat je eerst met eten wegstopt, dan is het niet. Per ja, se dus dan beter. vraag
1: ik altijd, wat levert je dat op, dat fanatiek sport? Ja. Dus wat, wat haal je daaruit of wat doet dat voor je? Eigenlijk zoals ik ook zeg, wat doet dat eten dan? Als je s'avonds op de bank uh, uh, valt en je zet Netflix aan en je pakt die emmer uh, snoep, chips, ja. whatever, wat levert je dat op? Ja. Want anders zou je het niet doen. Wij doen altijd iets omdat het iets oplevert. En wat levert het mensen dan op? Nou, dan komt er... Want eerst zeggen ze dan natuurlijk... Ja, het is gewoon lekker. Ja, ja oké. Okay, maar dat is, dat is heel erg de oppervlakte. Maar dan verder. En als je dan wat verder gaat... dan is het ontspanning. Ja. Ja, dus dus uh, afleiding. Als je iets in je mond hebt... en dat smaakt lekker... dan al die stemmen... wat je allemaal nog moest doen... En dat je de was moest doen... en dat je morgen weer zo'n drukke dag hebt... en dat je eigenlijk al heel erg moe bent... en opziet tegen morgen. Dat verstomt allemaal als je Netflix zit te kijken... en ook nog lekker chips zit te kraken dan is er in je hoofd niet meer zoveel ruimte voor die stemmen. Dat is ook waarom het lastig is om te stoppen. Want als je stopt met eten, komt het weer terug.
0: Ja.
1: Dus blijven we eten tot we naar bed gaan. Want dan neemt de slaap het zeg maar, uiteindelijk over. En dat kan je natuurlijk bij sporten dezelfde vraag stellen. Wat gebeurt er? Stel dat je echt vijf dagen in de week... twee uur in de sportschool als een beest keer gaat. Wat levert mij dat op? Behalve spierballen, want dat is hetzelfde als behalve lekker. Ja, dat is op. oppervlakte. En, want waar staan die spierballen dan voor? Wat is dat dan? En wat zou er gebeuren als je, dat, als je niet zou sporten? Wat zou er dan zijn? En ja. daarmee ga je nadenken over... oh als ik dan niet elke dag in de sportschool... Nou bijvoorbeeld, dan zou ik me nutteloos voelen. Oké, okay, dus het heeft iets te maken met... dat jij graag nuttig bezig wil zijn. Ja, of, of ik wil graag uh, me goed voelen over mezelf. Dat ik een prestatie neerzet. Dus dat het prestatie-element heel belonend voor je is. Oké, okay, dan is ook weer de vraag... want als je geen prestatie zou leveren... wat, wat ben je dan? Ja,
0: dat is de psycholoog. En dat ja, is dan de ja. psychologie, inderdaad. En ja. dan is het
1: dus, oh ja, ik vind eigenlijk dat ik een beetje een sukkel ben als ik niks doe. Oké, okay, nou, dat is interessant. Laten we dan daar eens naar kijken. Maar waar, waar komt dat vandaan? Waar ken je dat gevoel van? Nou, en, dan...
0: en als je dat analyseert met iemand dan, en daar komt inzicht uit, neem ik aan. Ja. Dan kan je veel meer de basis veranderen.
1: Ja, want dan kom je er vaak achter dat dit al hele oude patronen zijn. Die ja. zich telkens op een andere manier verkleden. Waardoor je zelf vaak helemaal niet doorhebt, oh, dit is meer van hetzelfde. En op het moment dat je dat gaat herkennen, dan kan je met elkaar gaan praten... hé, hey, oké, okay, maar is dit dan wat je wil? Wil je, zo, wil je het gevoel hebben dat je alleen maar waardevol bent als je een prestatie levert? Nou, dan zeggen mensen natuurlijk nee. Ik wil eigenlijk ook oké okay zijn met mezelf zonder. als ik gewoon op de bank zit. Ja. Hè, zonder schuldgevoel kunnen Netflixen. Uh, en dan gaan we kijken, nou ja, oké, okay, hoe kan je die patronen vera ver veranderen daarin... En wat betekent dan uh, uh, van betekenis zijn of nuttig bezig zijn? En dat ga je helemaal uitzoeken. Waar zit dat voor jou?
0: En als je dat helder hebt, kun je
1: ja, want dan nuttig snap zijn zonder hey, te eten? Ga ik nu sporten. naar de sportschool of ga ik nu eten omdat ik oprecht echt zin heb om lichamelijk actief te zijn? Ja. Hè? Of heb ik echt zin in hele lekkere chocola? Of doe ik dit omdat ik eigenlijk eh, voel dat, ik, dat dat gevoel van ik ben niet goed bezig... dat dat er is en dat dat weg moet. En als ik naar de sportschool ren, dan is dat gevoel weer even weg. Want dan ben ik wel goed bezig.
0: Het klinkt ook gewoon als, als, als junkie gedrag.
1: Een beetje wel, ja. ja
0: junkies ja. doen dat natuurlijk. Als je drugs gebruikt, dan doe je dat ook. Dan verdoof je natuurlijk ook al die ja, negatieve dingen. Ja, maar dat zijn,
1: eigenlijk is het hetzelfde gedrag, alleen heel extreem.
0: Wow. Maar ja. eigenlijk
1: is de basis, wij willen weg van wat oncomfortabel is... Dus een negatieve gedachte over onszelf is oncomfortabel. Daar willen we van weg. En een extreme versie is een, is een lijntje cocaïne snuiven. Ja. Maar naar de sportschool fietsen heel hard en denken... Oh, ik heb vandaag weer 75 kilo, weet ik veel. Dat is ook weg. Van, want dan denk je, zie, ik voel me goed over mezelf. Dat gevoel achterin je hoofd, wat zegt... nou, vind je, misschien ben ik eigenlijk wel een beetje een sukkel...
0: Ja, dat is dan, ineens, dat is dan even hè? lekker ja.
1: naar de achtergrond.
0: En daarom, ik had dat in de voorbereiding ook bedacht... jij schrijft over gewichtsprobleem... en dan zet je dat tussen aanhalingstekens. Het is dus geen gewichtsprobleem. Ja, nee, dat, dat is, is een resultaat. symptoom. Ja.
1: ja. Okay. En het eten is dus ook een symptoom.
0: Van? Nog eens?
1: Nou ja, van eigenlijk dus dat je niet oké okay bent met jezelf... in de meest brede zin des woords. Ja. En daarvan weg wil. Een shopverslaving. Uh, andere mensen zijn online de hele tijd uh, uh, dingen aan het kopen.
0: Is er ook een vorm en,
1: en drinken is tegenwoordig ook een hele... Uh, dat is natuurlijk hetzelfde.
0: En dat kun je oplossen?
1: Als je dat wil, kun je daar een heel eind in komen. Ik zeg altijd, het zal altijd een zwakke plek blijven. Uh, omdat die patronen vaak ook heel oud zijn. Dus helemaal weg krijg je die patronen niet. Maar als je meer bewustzijn erop hebt en denkt... oh, wacht even, ik Bloed wil weer. nu eigenlijk weer naar de sportschool rennen... omdat ik eigenlijk iets vervelends heb meegemaakt op mijn werk... en weer even afvragen of ik geen sukkel ben... kun je ook zeggen, maar als ik weet dat dat aan de hand is... kan ik daar ook nu mee aan de slag... in plaats van wegrennen naar de sportschool. Of wegrennen naar een zak chips.
0: En dat kun je met behulp van psychologie leren?
1: Ja, dan ga je leren. Hoe ga je daar dan mee om? Op een andere manier
0: die voor jou goed is. Is daar één manier voor? Heb je daar een boekje, uh, even tien regels? Nou, te... eigenlijk het meest
1: flauwe is altijd dat ik zeg... dat dat gevoel er gewoon even mag zijn. Okay. Wij willen ervan weg, maar het is er al, zeg ik ja. altijd. Hè? Je kan wel wegrennen van je gevoel, maar rent gewoon mee. Je haalt alleen je aandacht eraf. Dus de eerste, eigenlijk de eerste tip daarin is altijd voor iedereen... het is er al, mag het er gewoon zijn. Laat mag je even gewoon tien. wel eens denken... shit, ik heb vandaag een dag op mijn werk gehad... waardoor ik me afvraag of ik dit wel kan... Dat is een naar gevoel, ja. Ugh. Nou, dat is ook gewoon even naar. En vervolgens bedenken, wat heeft dat dan nodig? En soms heeft het niet veel meer nodig... dan dat gewoon even hardop uit te spreken. En dan denk je, nou, het is eigenlijk ook oké. Okay. Morgen weer een nieuwe dag. Soms zit dat gevoel wat zwaarder. En dan is het misschien heel fijn om met een collega, een vriend... of met je partner bijvoorbeeld erover te praten. Of wat ik altijd tegen vrouwen zeg. Het is ook oké okay om gewoon een keer een knuffel aan je man te vragen... als je je afvraagt of je er nog toe doet... Of te vragen, kun je me gewoon vertellen dat ik er toe doe en me even stevig vasthouden?
0: Nou, kunnen mannen ook vragen toch? Kunnen mannen ook vragen, ja.
1: uiteraard. Um, en dan kijken ze me soms ook wel een beetje verbaasd van: oh ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Dus bedenk je eerst eens: wat is het? Wat zit erachter? En, en ja. als je, je daar bewust van bent, dan kun je er anders mee omgaan. Ja. Um, er zijn mensen die uh, dit wel kunnen omdraaien. Dat blijvend ja. gezonder uh, leven. En er zijn ook mensen die yo-yo nou, die hebben. Dat noemde je in het begin van het gesprek ook al. Ja. Zit dat dan in het niet uh, echt onder ogen zien van je eigen... Ja, van je redenen om te eten?
1: Nou, ik kan twee dingen. Er zijn ook gewoon mensen voor wie eten de, deze functie niet heeft. Dus die gewoon eigenlijk nooit heel bewust daarmee om zijn gegaan. En gewoon te veel aten en daar gewoon nooit over na hebben gedacht. En dat als ze daar meer inzicht en kennis in krijgen... zeggen... oh. Oh ja, maar dat kan ik ook wel anders. En daar zit er verder niet zoveel emotionele lading op dat eten. Ja. Dat dan kan. is gewoon
0: een ander eetpatroon klaar. Dat
1: ja, dan kan, dan kan dus inderdaad een ander eetpatroon... en wat meer bewegen al heel veel doen. En ja. ook blijvend. Maar de jojoers zijn... Dat, als jij een jojoer bent, dan weet je eigenlijk al... dan is dat dus voor jou niet zo. Want dan was het na de eerste keer opgelost... Dus als het dat niet is, dan weet je dat er bij jou dus een andere reden is. Die maakt dat je toch elke keer weer wil gaan eten. En dan is het veel interessanter en nuttiger om te gaan zoeken... wat maakt nou dat ik daar elke keer in beland. En nou ja, iedereen die bij mij uiteindelijk in een traject belandt... zijn mensen die zeggen... er heeft nog nooit iemand aan mij eigenlijk echt gevraagd... waarom ik dat doe, verder dan omdat ik het lekker vind. Dan vraagt nooit iemand door...
0: Dus die psychologische kant van eten, daar, daar gaat het ook weinig over. Dat hoor ik jou op LinkedIn ja. of zie ik jou op LinkedIn ook schrijven. Hè? Daar, daar krijg je veel aandacht voor, zie ik nu op LinkedIn. Hartstikke mooi. Blijkbaar ja. raak je echt een snaar. Ja. Wat, wat, hoe kan dat nou? Hoe verklaar jij dat?
1: Ja, dat, ik denk dat er weinig bewustzijn op was. Behalve, hè, we zien wel natuurlijk bewustzijn op het moment dat iemand uh, uh, anorexia heeft. Dan wordt daar wel wat meer aandacht aan besteed. Van oké, okay, waarschijnlijk zit daar wel wat meer achter dan alleen maar de wens om heel dun te zijn. Uh, maar op de een of andere manier, ja, ik weet het niet. Het is misschien een stukje onbewustheid. Misschien ook het idee, ja jeetje is alles dan, zit alles tussen mijn oren. Hè? Uh,
0: uh, en ook de gewinning. Het feit dat iedereen een beetje dikker aan het worden is. Uh, dat denk dat ik alle... ook. Ja, ja.
1: tuurlijk. Ja, dus iedereen. En, dan zeggen we, en, en, en dat is ook waar. Het helpt niet mee dat er 24-7 eten overal beschikbaar is. Dat helpt allemaal niet mee. We zijn ook niet meer zo goed geworden in dat het gewoon soms even niet leuk is. Ja. En, en mag dat ook? En dat is eigenlijk de vraag die ik altijd aan mijn cliënten. Mag het ook wel eens niet leuk zijn? Ja, ja. Kijken ze me een beetje raar aan. Het is mooi is liedje. Het is heel vaak ingewikkeld. Eigenlijk mag dat dus niet. Mag je ook verdrietig zijn? Nou ja, eigenlijk niet, want het is een naar gevoel. Ja, maar je bent het al. Dus je kunt het wel weg eten, maar...
0: Prisit Kaandorp heeft daar zo'n mooi liedje over. Ik, ik heb een heel zwaar ja, leven. Ja, ja. En dan, nou, die maakt dat zo grappig. Ja, nou, dan heb je even een zwaar leven. En ja. dat, dat is dus niet zo erg.
1: Ja, nou, en dan hoor je inmiddels ook wel wat meer psychiaters. Hè? Dirk de Wachter en zo, ja. die zeggen daar ook allemaal van... we zijn, we zijn afgeleerd om uh, ongelukkig te zijn. Maar ik denk dat dat ook komt... omdat we weinig steun durven vragen in onze omgeving. Ja. Hè? En als het hele Instagram-leven, uh, alles, is, ja, alles is leuk. Dus ga jij dan zeggen, ik, ik weet het soms niet, ik twijfel soms aan mezelf. Nou, dat is ook niet gezegd, ah, joh, kom op hier, neem nog een wijntje. Nou, het, ja. Je hebt toch een topleven. Ja. En dat zeker de vrouwen, en dat zullen mannen denk ik ook herkennen, hebben dan wel eens, ja, ik heb ook eigenlijk niks om te klagen. Ik woon in een mooi huis, en ik heb, mijn kinderen zijn gezond, ik ben gezond.
0: Maar Ik vind eigenlijk niet. dat ik
1: geen reden heb om te klagen.
0: Maar er knaagt wel iets.
1: Maar de knaagt blijkbaar toch ja. iets. Dus ja. dat zeg ik dan ook, het is er wel.
0: En is er dan een groot verschil tussen mannen en vrouwen, denk jij? Ik denk, wat je net bijvoorbeeld zei, van dat, dat minder bewustzijn van wat je eet en wat je aankomt. Ik denk dat veel meer mannen dat zo hebben. Dat, dat is een stelling. Nee. Ik weet niet of het zo is, maar die gewoon ja, even twintig jaar niet opletten, heb ik in iedere podcast ook wel eens gezegd. En dan ineens 20 kilo te zwaar.
1: Ja, ja, ja. Ik weet niet of het echt minder is bij mannen. Ik, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want ook sociaal gezien en in de maatschappij... worden vrouwen harder afgerekend op dat overgewicht. Dus ga je harder je best doen om het kwijt te raken. Dus loop je eerder tegen dit probleem aan. Als je er niet op wordt afgerekend... ga je er minder snel iets aan doen. Dus ben je ook minder bewust van het probleem. Is wat ja, ik bedoel? Dat, ja. dus dat is bedoel, En als meisje... Begint dat al heel jong, hè? vanaf de puberteit of soms al eerder, uh, word je daarop beoordeeld op je lijf. Dus is dat ook al veel sneller een thema. Dus ik, ik weet niet of het minder speelt bij mannen.
0: Nou, ze spreken elkaar er minder op aan. Het is denk ik hè, heel leuk. Uh, wat hangt er onder jouw afdakje? Grappen. Ja. En, uh,
1: maar dat ja. is misschien ook een copingmechanisme wat mannen meer gebruiken. Het weglachen. Wat is coping ook? Niet? Nou, dat je er, uh, hoe je ermee omgaat. Ja. Hoe je met dealt met... Hè. Een maniertje dus, van gemaakt. Precies. Ja. Wij zeggen met z'n allen... Nou, hoe, hoe dik is jouw bierbuik? Want eigenlijk... Hè, in plaats van zeggen... ik heb een hele dikke buik... gaan we er gewoon een wedstrijdje van maken. Ja. Uh, want dan, is het, dan kunnen we het weglachen...
0: Maar dat kunnen mannen goed. Ja, ja beter. maar dat wil niet
1: zeggen dat er niet is. Hè? Nee. Dus dat is meer. Dat, en dat is ook denk ik weer sociaal. Als man is het minder oké okay om te zeggen dat je emotionele problemen hebt. Hè, als, als vrouw is het prima om Ala Bridget Jones een Emmer ijs leeg te eten als je liefdesverdriet hebt. Als je dat als man hardop tegen je vrienden zou zeggen, zou je weggewoond worden. Ja, ja, ja. Dus de vraag is: hebben ze het dan niet? Of is het gewoon, komt het als man niet in je op om een emmer ijs leeg te gaan eten als je liefdesverdriet hebt? Maar ga je naar je vrienden en zeg je wat een. Nou ja, vervelende ja. vrouw. <laughs> en hier neem nog een biertje en klaar. voor haar tien anderen en gaan. Ja. Dus kortom, we gaan het er vooral niet over hebben.
0: Ja, ja, ja. Dat, ik denk dat we ja. daarom,
1: dus ik denk dat we in de basis minder verschillen dan wij denken. Alleen sociaal, cultureel in de maatschappij is het zo is geworden dat het net lijkt alsof mannen minder last hebben van emotie eten dan vrouwen.
0: Die hem toch? Of ik emotie drinken. Ik denk dat dat elkaar ja. niet zoveel ja. ontloopt. Ja. Um, als er veel mensen, er zijn veel mensen die, die vinden dat. Ja, we iets te moeilijk doen over overgewicht. Ach, een kilootje meer of minder. Um, het wordt zelfs vetshaming dan he, genoemd. Ja. Krijg jij dat ook wel eens terug? Dat al die aandacht voor eten en, en gewicht misschien helemaal niet goed is?
1: Nou, dat hoor ik eigenlijk niet zoveel ja. terug, want ik hoor dan juist meer van... ja, iedereen zegt de hele tijd dat ik er oké okay mee moet zijn en dat ben ik eigenlijk niet. Okay, dus, He, dus, dan... dus, dus daar zit soms een keerzijde. Ik vind helemaal niet dat iedereen super strak moet zijn. Ik denk dat je lekker in je vel moet zitten... en blij moet zijn als je in de spiegel kijkt... en dat er een hele marge is waarmee je blij kan zijn. dat je Voor jezelf dat punt. Maar je, onder, de omgekeerde wereld zou zijn dat je jezelf gaat aanpraten... dat het oké okay is, terwijl je voelt dat het niet oké okay is. Nee. Nog los van het gezondheidsaspect natuurlijk. Wat ja, gewoon wetenschappelijk bewezen is dat er natuurlijk wel degelijk...
0: Echt slechte, ja. gezonde aspecten.
1: Uh, ja, ja, maar aanzetten. dun is niet per definitie gezond. En je kan best overgewicht hebben en toch heel gezond zijn. Dus ik denk wel dat er meer nuancering mogelijk is. Ja, ja.
0: Als je nog even terug naar... Misschien hebben we het er al over gehad... maar ik vind het interessant om nog eens te, te, te horen van je. De meeste mensen met overgewicht krijgen in hun omgeving door... dat ze meer moeten bewegen en minder moeten eten. Simpel, hè? Ja. Niet handig, hoor ik jou ook vertellen. Uh, maar wat dan wel? Want dat begint dus ergens anders. Is dat eigenlijk wat je steeds zegt?
1: Ja, en het probleem van het advies... joh, je moet gewoon wat meer bewegen en wat minder eten... maakt dat jij denkt dat je een, een slappeling bent dat het niet lukt. Want het is toch zo simpel, dus hoezo kan je dat dan niet? Dus die draagt al bij, want als we, het hebben, als we er even van uitgaan... dat wat eronder zit een negatief gevoel is... hé, hey, het feit dat jij het niet kan en dat je dus blijkbaar een zwakkeling bent... draagt nou niet bepaald bij aan een beter gevoel over jezelf... Dus dat, heel vaak heeft dat het averechts effect. En dan denken ze, laat maar, ik kan dit gewoon niet. Het lukt me toch niet. Ja, het lukt ja. me toch niet.
0: Wat je ook al noemde, uh, wilskracht. Die, men zegt dan, ik heb niet genoeg, ik kan het, ja. ik kan het niet, ik heb geen wilskracht, ik heb ja, geen motivatie. Maar ik
1: zeg altijd, afvallen op wilskracht gaat niet. Wilskracht is een korte termijn kracht. Dus hoe kan je blijvend afvallen op wilskracht, dat kan niet. Ja.
0: Nee, en dan, dan zeg ik, van, dan moet je daar dus een patroon naast ontwikkelen wat gezond is, zodat je er niet steeds over na hoeft te denken... maar hij heeft dat ene A4'tje van mijn diëtisten... dat zit nog steeds ergens in mijn achterhoofd al ja. vijf jaar. Ja. Maar, zeg jij, dat kan voor sommige mensen helpen... maar als er meer achter zit achter te veel eten... dan is alleen een eetpatroon ook niet houdbaar.
1: Nee, maar en dat weten. merk je dan vanzelf, want jij zegt dat gaat bij mij prima. Dus blijkbaar is dit voor jou oké. Okay. Maar op het moment dat jij elke dag met dat lijstje in je hoofd... van die diëtist in gevecht moet met jezelf... Ja, dan weet ik al dat jij het niet dan gaat volhouden. Want dat gevecht hou jij niet vol.
0: Want daar heb je wilskracht voor nodig en die houdt op.
1: Precies, dus als je voelt, nou met dat lijstje uh, ga ik fluiten door het leven. Nou, dan is het voor jou dus geen issue. En dan, dan kan je dit de rest van je leven met die richtlijnen blijven doen. Ja. Maar als je gemerkt hebt, ja maar ik krijg dat lijstje. De, de vrouwen die bij mij komen en de mannen trouwens ook. Uh, zeggen allemaal, ik weet al lang. Wat ik moet eten. Dus mijn doelgroep is ook niet mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat gezond is. Nee, ze zeggen juist, ik weet het allemaal. Dat maakt het nog erger. Want ik weet wat ik zou moeten doen en ik doe het niet. Ik ben een slappeling.
0: Ja, en dan
1: moeten ze? En dan gaan we zoeken, ja, maar wat maakt, wat ja. levert dat eten jou op? Ja. En dan gaan we onderzoeken en dan gaan we daar op dat niveau de verandering brengen.
0: Als laatste de vraag die ik aan iedereen stel... waar kan iemand die gezonder en fitter wil leven... morgen meteen mee beginnen? Wat zou
1: jouw advies zijn? Nou, dan zou ik eigenlijk zeggen twee dingen. Eén is dat je elke keer als je wat wil eten afvraagt waarom. Elke waarom keer? Ik... Nou, oh. om eens mee te beginnen. Om je ja. bewustzijn wakker te maken. He, want wij eten de helft van de tijd zonder dat we door. We ja. hebben vaak al iets in onze mond gestopt zonder. En gewoon de simpele vraag waarom eet ik nu? En dan kan je zeggen bij het ontbijt... ja, omdat ontbijt is. Maar dat is eigenlijk een hele gekke reden, toch? Dat ontbijt tijd is. Heb je honger dan? Dus, dus even, waarom zelfs, eet ik nu ja, eigenlijk? Ja,
0: dus Zelfs je ontbijt, waarom eet ik nu eigenlijk? Ja. Vraag het je maar af. Okay, Vraag het je maar even goed. af. En wat levert dat op?
1: Nou, dus inderdaad, eet ik nu omdat, het, eh, omdat wij met z'n allen hebben afgesproken... dat je om acht uur gaat ontbijten? Of eet ik omdat ik voel dat mijn lijf ook echt behoefte heeft aan voeding? Ja. Okay. En als het dat laatste is, een hele goede reden om te ontbijten... als het is omdat op de klok staat dat acht uur is... dat is een beetje een bijzondere reden om te eten. Ja. Want je eet eigenlijk om je lijf te voeden.
0: Wauw, dat is één.
1: Ja, dus dat is één. En dat kun je dus elke keer doen. Um, en een andere die ik altijd mensen meegeef is, we zeggen de hele tijd het is lekker. Oh, het is zo lekker, zeg, zo lekker. En ik zeg altijd, ik denk dat bij de helft van waarvan jij zegt dat het lekker is, dat het de vraag is of het echt lekker is. En dus geef wat je eet een cijfer. En ik zeg altijd, dingen die echt lekker zijn en minder gezond, moeten voor mij een 9 of een 10 zijn op een schaal van 10. Ja. En ik betwijfel of alles waarvan jij zegt lekker een 9 of een 10 is. Dus ga eens experimenteren. Sowieso vind ik een experiment altijd een hele leuke ja, vorm. Ja, mooie manier. Dat, dat ja. is tijdelijk. Dat hoef je niet te zeggen, ik ga nooit meer snoepen. Of nee, ik ga tijdelijk iets onderzoeken. Elke uitkomst is welkom. Die geeft heel veel ruimte en vrijheid om ermee te spelen.
0: Vind ik het echt
1: lekker. Ja, als ik een cijfer zou moeten geven, doe het. Ik proef echt heel goed. Ik moet iemand een verhaal vertellen. En, en uiteindelijk een cijfer geven aan dit, aan dit wat ik eet.
0: Nee, en ik denk
1: dan? dat je schrikt dat het heel vaak niet die tien is waarvan je van tevoren dacht dat het erop uit zou komen.
0: Ik heb dat met wijn. Ik vind wijn helemaal niet meer lekker. <laughs> ik, heb het, ik denk nu, hoe kon ik het ooit drinken? Ik ben ooit in dit afvalproces gestopt met alcohol drinken. Uh, en, en wijn, ik vind het bijna nooit meer lekker. Dus als ik al eens een slokje nip, want het is geen verbod, maar ik nee. wil het niet meer. Nee. <laughs> uh, ik, ik, ik vind het eigenlijk niet meer lekker.
1: En dan voel je ook, dan kost het geen enkele moeite om je wijn te laten staan.
0: Dankjewel Saskia, super rondom. Of het nou die wijn is, of een gevulde koek, of een zak chips die je zonder echt bij na te denken wegtikt. Wat zou er gebeuren als je er een cijfer aan zou geven? Wil je het dan nog steeds heel graag? Bij mij blijft oude kaas echt hoog scoren, altijd op een heerlijke verse, zelfgesneden boterham van zo'n homp volkoren speldbrood. Zo lekker? Ja, wat Saskia vertelt komt ook wel bij me binnen. Want voor mij was afvallen vooral een gezondheidskwestie, dacht ik. Dus een eetplan van diëtiste Simone, je hoorde daar in de vorige aflevering, en meer bewegen en klaar was ik. Of zat het toch meer achter het feit dat ik mijn lijf matig verzorgde? Want dat is natuurlijk wel het geval als je 25 kilo meer weegt dan goed voor je is dan heb je te lang je gezondheid op de tweede, derde, vierde plek gezet. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik me dat al realiseerde, schoof ik het op mijn levensfase. Jonge kinderen, slecht slapen, weinig tijd om te sporten, eigenlijk vooral niet opletten. Eet als het vullen van een emotionele leegte? Ik denk het niet. Maar aan de andere kant, als je echt van jezelf houdt, zorg je ook beter voor je lichaam, denk ik nu. Zonder mezelf met terugwerkende kracht een trauma of een probleem aan te praten, ga ik daar toch beter over nadenken de komende tijd. Wat stopte ik weg achter het eten? En misschien nog wel achter het inmiddels best fanatieke sporten? Ook zal ik vaker in de interviews in deze podcast ter sprake brengen waar dat, wat erachter zit bij andere mensen. Daar heeft dit gesprek met eetpsycholoog Saskia de Ridder sowieso voor gezorgd. Als je denkt dat ze iets voor jou kan betekenen, kijk dan vooral op haar site, eetpsycholoog.nl je luisterde naar Morgen begin ik meteen, de podcast die je elke twee weken inspireert om gezonder te gaan leven. Heb je met plezier geluisterd en wil je andere mannen ook op het spoor zetten van een gezonder en fitter leven? Abonneer je dan in je favoriete podcast app en like de podcast, zodat andere mannen ook morgen meteen kunnen beginnen. Over twee weken spreek ik Riek Lindhout. Die is inmiddels 67 en een paar jaar geleden viel die 25 kilo af. Dat begon toen hij merkte dat hij moeilijk van de bank afkwam. Rick wandelt en fietst inmiddels veel en blijft goed op gewicht. Ik ben altijd op zoek naar leuke gasten voor deze podcast, dus laat het me weten als je ook fitter en gezonder bent gaan leven. Of als je iemand kent die dat gedaan heeft. Mail je tips naar morgenbeginnikmeteen.gmail.com. Morgen begin ik meteen.gmail.com.
1: Morgen begin ik meteen.